1: Hay tantas personas que caen en una zona que se le llama la zona de confort, principalmente en la relación de pareja, en el cambio de carácter que desde hace mucho urge modificar o en la chamba. La zona de confort es el tema del día de hoy en el placer de vivir, que es bueno de repente reconsiderar si vamos bien o vamos mal o nos regresamos. ¿Tú sabes que hay ciertas preguntas que es muy saludable formularte? cuando se trata de evaluar el rumbo de nuestra vida para mí son cinco yo empiezo con lo más importante la familia que tengo la familia que he formado o en la que participo o a la que pertenezco está integrada así como lo como me, como me gusta como lo he deseado o hay broncas simple y sencillamente estamos sobreviviendo en lugar de vivir Primera pregunta que hay que analizar para ver si no caímos en zona de confort, en esta área tan importante como es nuestra familia. Son, son cinco, ¿eh? Segunda pregunta que te voy a formular el día de hoy para ver si no, si no estás cayendo en esa terrible y nefasta zona de confort. El trabajo. ¿Amas lo que estás haciendo? Bueno, a veces no es el trabajo a veces no es el trabajo, es también el estudio porque puede ser que no estés trabajando ahorita estás estudiando estoy estudiando y estoy disfrutando esto en lo cual decidí yo meterme a, a desarrollar en mi vida, si la respuesta es sí, felicidades bueno, seamos sinceros hay mucha gente que no trabaja en lo que le gusta pero tiene muchos condicionamientos que le impiden tomar decisiones para buscar otro tipo de chamba, primero no hay chamba Segundo, pues bueno, mira, más vale bueno por conocido que malo por conocer. Tercero, mira, si no ha fallado ni le muevas. Aquí me quedo. Cuatro, pues sí, me cae regordo el jefe, pero mira, de no tener nada, tener esto, pues esto. O cinco, digo, me pagan bien, pero no estoy a gusto. Son preguntas que es bueno evaluar para reconsiderar el rumbo de la vida. No estoy diciendo para que como me lo borras vayas de vientes la chamba, tampoco. Como dice un proverbio chino. Nadie prueba la profundidad de un río con ambos pies. O sea, precaución simple y sencillamente es una pregunta que yo hago para revaluar el rumbo. Si no estás haciendo lo que te gusta, ¿por qué no buscas la manera de que ese mismo trabajo que le da de comer a ti y a tu familia empiezo a hacer que me guste? ¿Qué cambios? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué modificaciones? ¿Qué cambio de pensamiento, de actitud necesito eh, aprender o reaprender para que disfrute más lo que estoy haciendo? Ah, tercera pregunta. Las metas. Esas metas que te forjaste hace meses o hace años, ¿las has estado cumpliendo? ¿Las has estado viendo ya forjadas, formadas, se han cristalizado o simple y sencillamente se han quedado como meras muy buenas intenciones y nada más. Cuarta pregunta, son nada más cinco. La manera en la que utilizo mi tiempo, iba a decir gasto el tiempo, pero la palabra gasto se oye bien feo. ¿Cómo utilizo el tiempo? ¿Me la paso todo el santo día para obtener beneficios, para poder vivir o... ...o verdaderamente dedico tiempo también a lo que me apasiona... ...al hobby, al deporte... ...actividades que no tienen mucho que ver con mi chamba... ...porque muchos nos escudamos diciendo... ...no, no hombre, mi trabajo es mi diversión... ...tú no sabes cuánto me gusta... ...así escuché una persona el día de ayer... ...me decía, no te imaginas cuánto gozo yo el trabajo... ...y ese es mi hobby, mi pasatiempo... ...oye, yo no sé si me lo dijo verdaderamente con sentimiento, con veracidad, o lo dijo, para intentar de justificarse. Pero bueno, si es así, oye, qué maravilla. Disfrutas tanto el trabajo que no lo sientes, no sientes el cansancio. Y la última pregunta. La calidad y cantidad de amigos que has logrado atesorar a lo largo del tiempo. Yo voy a agregar algo aquí. Amigos y conocidos porque le ponemos el nombre de amigo a cualquier conocido que de una forma u otra convive contigo. Es mejor decir, calidad de tiempo y, y, y tipo de amigos y conocidos que he logrado atesorar al paso del tiempo. Eh, ha sido verdaderamente gente que, que te ha aportado, le ha dado valor a tu vida. En todos lados vemos mensajes que nos hablan de lo importante que son los amigos en nuestra vida. Pero pues muchas veces estamos diciéndole primero que nada, amigos, a quien debería de ser enemigo, o sea, oye, de, de, te, está, te está afectando, en lugar de ayudarte a tu desarrollo, te está jalando hacia la hacia la desgracia, pero como te da miedo tomar la decisión y salirte de la zona de confort, por eso te metes en tantas broncas. Bueno, hoy hablamos de esta zona de confort, me acompaña, oh, como siempre, un especialista de primer nivel, y también mi querida amiga Lizzie Rodríguez, tiene un... un Seminario en la Ciudad de México amigos del DF escuchen una entrevista que le voy a hacer en un momentito más a Lizzy Rodríguez conferencista internacional conductora de un espacio en Despierta América y además eh, eh, autora de cuatro libros que se han vendido muchísimo de esto y más a Ana Checa también por el placer de preguntar hoy en El Placer de Vivir no te vayas iniciamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano Regresamos
1: Esta zona de confort En la cual vivimos muchos seres humanos Es porque literalmente decimos que no, nos, que no nos queda de otra Así me tocó vivir Bueno, así me vino Bueno, no puedo tener todo en la vida Y entramos en una zona de conformismo Querida Blanca Almeida, te saludo con mucho gusto, psicoterapeuta familiar, individual y de pareja, colaboradora desde hace ya más de casi dos años en este programa. Te doy la bienvenida, Blanca Almeida, ¿cómo estás?
2: Bien, encantada de estar aquí contigo y con tus escuchas
1: ¿Qué piensas de esto, amiga querida, de la zona de confort?
2: Ay, pues yo pienso que es una posición muy triste. Ah, es triste, así la palabra. A mí se me hace muy triste porque digamos que a todos nos dieron, nos dieron a cada quien nos dieron la vida y que tú nada más hagas con tu vida lo mínimo indispensable, pues es un desperdicio. Si es la única que tenemos, al menos que conozcamos en este plano de la Tierra, tendríamos que hacer lo mejor con ella, porque nada más tenemos una.
1: Oye, sí, pero a veces creemos o nos sentimos que, que la vida es eterna y que en el futuro podremos hacer más cosas que en el presente. Y nos convertimos en eternos espectadores en lugar de protagonistas, querida Blanca.
2: Exacto y resulta que los protagonistas, para ser protagonista o para ser exitoso o para lograr tus metas vas a necesitar de un esfuerzo y ahí es donde la gente como que no se da cuenta, cuando nosotros vemos a alguien a lo lejos y decimos ay esta persona tiene todo, si nosotros le preguntáramos a esa persona cómo le hizo, pues re requirió cierto esfuerzo, ciertos pasos y tenacidad y disciplina para lograr ese objetivo, no se da nada más así con este pensamiento mágico de que si lo pienso se va a materializar y
1: sacrificios querida Blanca Almeida porque tú y yo tenemos en común eso y también ahorita viene Lizzy Rodríguez que es conferencista internacional, ella dice no hombre lo bueno cuesta y cuesta un chorro pero hay, hay personas que, que no que critican, juzgan a las personas que de una manera u otra han luchado enormemente para llegar a cierta posición y uh -huh. diciendo, no, pues se le facilitó todo el camino a él o a ella.
2: Sí, claro, y el pensar de que se, se les da a los demás como de una forma fácil, tú también quieres que se te dé de esa forma fácil. Ahora, lo que habría que preguntarte es cuánto tiempo llevas esperando como ese golpe de suerte para entonces sí actuar, cuántos años se te han ido. Y en realidad el golpe de suerte para salir de la zona de lo confort tú solo lo tienes que ocasionar y es poner un poquito más arriba tus ideales, yo no digo que de aquí a la luna, pero sí de aquí al siguiente piso. O sea, hagámoslo por pasos. Si hoy tú no tienes el empleo que deseas, primero tendrías que preguntarte qué estás haciendo, si si tu, tu actuación es buena, si eres una persona productiva, creativa, claro. o eres nadie. No,
1: porque mucha gente se está quejando del empleo actual y no lo está cuidando. O sea, me estoy quejando y que no estoy haciendo lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo merezco, me tratan muy mal pero me estoy echando tierra solo en lugar de hacer bien lo que tengo que hacer ahorita y estar visualizando otra alternativa.
2: Exactamente. O sea, si tú haces bien las cosas, subes tus oportunidades. Nadie está diciendo que necesariamente te van a promover, pero si viene una promoción se lo van a dar a aquel que tuvo una mejor actuación, que hizo las cosas bien. Si tú las haces regular, a ti no te van a dar la promoción. Entonces bajas tú solito tus oportunidades para lograr eh, una mejora en tu vida.
1: Exactamente. Oye, ¿qué le contestas a esta persona que me escribe del Distrito Federal? Y me dice algo que me llama mucho la atención, querida Blanca Almeida. Dime. Todos los hombres eh, caen en estado de conformismo, en la zona de confort. Cuando estamos enamorados, prometen el cielo, la luna, el mar y las estrellas. Nada más se casan... Y se olvidan de los detalles Que qué piensas de esto César Lozano Yo te lo pregunto a ti querida Blanca ¿Es verdad? Sí, es verdad ¿Todos? No hombre No, no to todos No todos <risas> Pero la
2: señora que lo escribe seguramente sí le pasa está, Lo está
1: viviendo Y sí, pero ¿sí crees que es mayoría la gente que entramos en el amor en la zona de confort?
2: Sí, porque pensamos que ya logramos el objetivo el objetivo era la conquista y una vez que tenemos el objeto que conquistamos, que en este caso es la pareja, pensamos que ya nada más contenerlo será suficiente sin darnos cuenta que la conquista tiene que ser diaria, diaria para poder seguir construyendo. Yo digo, ¿por qué conformarnos con menos si podríamos tener más? Y más no siempre necesariamente tiene que ser con el dinero, sino más es una mejor pareja, una mejor relación, eh, una vida más feliz. ¿Por qué queremos tener menos? Yo siempre pregunto, ¿por qué tenemos, todos queremos tener un cuerpo ideal? ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué nos conformamos siendo gorditos? Claro. ¿Por qué?
1: Porque no estoy dispuesto a pagar el precio, Exacto. que significa muchas veces el precio es... Comer menos, ma, ma, disminuir la porción, elegir alimentos más saludables, hace mover, ponerme en movimiento. Pero mucha gente no quiere pagar ese precio, querida, y entramos en, en conformismo, querida Blanca Almeida.
2: Exactamente, y un poco la idea es, si tú quieres tener una vida mejor, vas a tener que esforzarte. Nadie te la va a regalar, no va a ser de gratis, y toda la gente que la tiene se ha esforzado. Y ha hecho algo para lograrla La ley del mínimo esfuerzo te, te deja en una zona de confort Que es una zona de insatisfacción
1: Amiga, ¿qué le contestas a una persona Que dice o que puede expresar Palabras más, palabras menos Yo prefiero ganar poco pero vivir bien eh, Con lo que gano Vivo bien No muy bien Pero le dedico tiempo a mi familia Me dedico tiempo a mí Y no quiero caer como muchas personas Que trabajan para morirse, ¿qué le contestas a esta persona que me escucha también en el DS?
2: Ajá, yo creo que esta persona es muy sabia, porque ha logrado un equilibrio en donde trabaja y ese trabajo lo utiliza para estar en interacción con los que ama, que eso es al final lo que te da la felicidad.
1: Ah, caray. Y lo dirá en serio, porque hace tiempo me decías que hay gente que no lo dice lo dice de dientes para afuera para intentar de justificarse.
2: Exacto. Mientras lo digas con una posición de verdad y en Entonces, realidad sí. sientas esa satisfacción, has llegado a un punto de felicidad. Mientras lo digas para justificarte, pues te sigues mintiendo para no hacer o, o tener o, o relacionarte con los demás de una forma mucho más satisfactoria y bondadosa.
1: Querida Blanca Almeida, gracias por participar en el programa. La página de Blanca es terapeuta de pareja individual y que también te puede ayudar muchísimo a distancia. Es www.blancalmeida.com o su Twitter, Blanca Almeida, arroba Blanca Almeida. Bendiciones, querida Blanca.
2: Bendiciones, César.
1: Gracias. Hasta luego. Vamos, una breve pausa. Vamos a ver qué me dice Lizzy Rodríguez, conferencista internacional, que también está en el programa el día de hoy y que tiene un seminario muy interesante amigos del Distrito Federal quédense conmigo porque va a ser interesante esta invitación que les va a hacer y también el día de hoy me acompaña a mi colaboradora Ana Checa por el placer de preguntar esto y más hoy en El Placer de Vivir ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos un gusto recibir en el placer de vivir a Lizzy Rodríguez,
1: que es conferencista internacional desde 1995, imparte cursos sobre liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional, autoestima, y que por cierto, próximo domingo tiene un seminario de 9 a 3 de la tarde en Ciudad de México, que se llama Caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Bueno, Lisi es autora de cuatro libros. Lisi Rodríguez responde a tus preguntas sobre mente, cuerpo y pareja, Editorial Aguilar, cómo ayudar a tus hijos, a hijos de padres divorciados, manual para el éxito familiar y cuidado, el perro muerde, querida Lizy. Es que ese libro me encantó, amiga ¿eh?
3: Y el perrito El
1: perrito o el perrote, querida amiga te, te doy la bienvenida al placer de vivir Estamos hablando de la zona de confort, amiga
4: Muchas gracias, César Es un placer para mí estar contigo y con tu público Y bueno, pues te quiero mucho y te admiro porque ayudas a esa cantidad de gente que estoy segura que lo está escuchando feliz.
1: Oye, yo feliz de que estás ahora en Univisión, en Despierta América cada semana, amiga, a nivel internacional. Felicidades. Por Muchas eso. gracias. Un esa. gusto verte al aire y verte tan entusiasta como siempre, Lizzy. Éxito bien merecido.
4: Muchas gracias, César. Igualmente Oye, ¿qué
1: piensas de la zona de confort? ¿Por qué tantos hombres y mujeres caemos en esa etapa tan lamentable? O, o no sé si tú de repente le puedas encontrar una cualidad a la zona de confort.
4: Pues la zona de confort generalmente es una zona no confortable La gente se instala ahí porque es lo conocido, porque es lo habitual Pero muchas veces por miedo, miedo a lo desconocido, a lo nuevo, a hacer algo diferente Te quedas en espacios que son dolorosos y que van bajando y, y chupando toda tu autoestima Y quitándote la posibilidad de crecer O sea, mucha gente se queda ahí Yo pienso, César, que principalmente por miedo
1: por miedo. ¿Esa es la principal razón por la cual se queda la gente en la zona de confort?
4: Claro, porque la zona de confort puede ser, tú dices, Ay, encuentro algo bueno de la zona de confort. Mira, cuando llegas a un espacio, está bien acomodarte, conocer el espacio, descubrirlo. Pero si ese espacio se empieza a volver no confortable, es fundamental... Subirte los pantalones, amarrártelos bien duro y decir, a ver, espérame, no soy feliz aquí. ¿Cuánta gente conocemos esas que se queda en matrimonios donde hay golpes, gritos, insultos, ofensas, que no se mueven de lugar o hacen algo al respecto porque piensan que no van a encontrar a nadie más, porque sin una pareja no puedes vivir? Por ejemplo, esa es una zona de confort donde no te deberías de quedar o en un trabajo donde estás siendo maltratado no reconocido, no valorado no tienes posibilidad de crecer pues tampoco tiene caso que te quedes ahí porque piensas que allá afuera no hay algo mejor
1: Oye amiga y este taller que vas a impartir este domingo en Ciudad de México y que espero que muy pronto esté en gira nacional caerse está permitido levantarse es obligatorio ¿qué te motivó a hacerlo
4: amiga? Ay, fíjate que He trabajado con cantidad de pacientes y en medios masivos este tema que tú estás tocando hoy, la zona de confort. Y también como muchas veces sobrevaloramos el éxito, curiosamente. Pero el único lugar donde encuentras éxito antes de fracaso es el del diccionario, César. <risa> nada es más ahí está porque es la E, contra... nada más por eso. Es que es increíble, pero solamente reconocemos el valor del éxito y no nos damos cuenta que... Cuando nos caemos, tenemos la posibilidad de capitalizar esa experiencia, crecernos y volvernos muchísimo más fuertes y capaces. Pero yo no conozco a una sola persona exitosa, César, que nos haya caído. Y que en ese caer y levantarse no haya florecido y haya salido muchas partes de su personalidad que ni siquiera conocía que tenía.
1: Oye, querida amiga, y estás hablando por experiencia, Lisi Rodríguez, conferencista internacional, conductora de radio, de televisión por tantos años, autora de cuatro libros. ¿Tú has tenido fracasos así pesados en tu vida de los cuales te has levantado?
4: Por supuesto César, mira yo creo que ninguno de nosotros te incluyo a ti, no podemos hablar de algo que no conocemos, de no debemos, normalmente nuestra expresión a través de los libros o los programas es de nuestra alma, digo hay cosas que tu público no conoce de mí, que tú sí porque eres mi amigo y me quieres mucho, pues por ejemplo mi mamá se murió cuando yo tenía 23 meses, y mi papá cayó en un tema de alcoholismo muy, muy fuerte, así que mucha gente me ve y dice, ay, esta abuelita, ¿no? Ha de tener una vida perfecta. Pues nadie tiene una vida perfecta. Y yo tuve la opción de convertirme en víctima oficial o de decir cómo capitalizo los dolores y los sufrimientos que he tenido en mi vida para poder entender y ayudar a otros en su mismo sufrimiento. Entonces, yo he visto cantidad de milagros, y yo sé que tú también, al trabajar con tu público. Y existe cuando te das la oportunidad de trabajar en ser un mejor ser humano y una persona. Y por eso decidimos crear este taller, Raquel Slosher y yo, porque es una combinación de herramientas para que te des cuenta de cómo te quedas atrapado muchas veces en estas experiencias de dolor y cargas tu costal. O sea... Te saludan, por ejemplo, ¿no? oiga ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Está callando, pues aquí, aquí con aquí, sí. Es que con los problemas, es que los hijos, es que... Y cargas tu costal como tarjeta de presentación. Sí. Entonces, ¿cómo puedes hacerle para darte cuenta el dolor... Que significa cargar cosas que ya no tiene caso cargar, son experiencias, son aprendizajes, como te levantas de esto, te fortaleces y te vuelves un ser humano que no solamente está esperando recibir, sino que tiene muchísimo que dar.
1: Y sobre todo te sales de la terrible zona de confort, eh, que también puede ser considerado así el victimismo. Lizy Rodríguez, la gente puede inscribirse en tu página
4: web. Claro es que sí, Lizzy. W... Mira, déjame darte varios datos. El a taller ver. es el próximo domingo y es de 9 a 3, como tú mencionas. Y el, mi página de internet es www.lizyrodríguez.com. www.lizyrodríguez.com lisirodriguez.com Lizy se escribe L y latina Z y latina Pero también me pueden encontrar en Facebook Y en el Facebook de Raquel Slosher Que es Psicología Transgeneracional Y quiero dar un teléfono Para que las personas se inscriban ¿Cuál es, Si es, se inscriben uh -huh. Hoy mismo Pues qué te parece que les hacemos un descuento
1: anda nada más que digan que llaman Del placer de vivir a ver el
4: teléfono ¿eh? Por supuesto, el teléfono es 52 Ajá. 55, ¿Sí? 55, 10, extensión 111 y 112, lo repito, 52, 55, 55, 10, extensión 111 y 112, y en el instante que digan que hablan... De tu parte del programa de El Placer de Vivir, pues tienen un descuento en el taller.
1: Ya estamos. Querida y sí, éxito en este taller, no hay barra, domingo, invierta en este, en este día tan especial que es próximo domingo de 10. Nada más, el horario está muy cómodo, querida amiga.
4: Muy cómodo, además es domingo, de date este 3. regalo.
1: De 9 a 3 de la tarde. Liz y Rodríguez, bendiciones en este taller y en todas tus actividades que tienes ayudando a tanta gente
4: Muchísimas gracias César, te mando un abrazo enorme, un beso a tu público y los espero el domingo
1: Gracias, seguimos hablando de la zona de confort, no te vayas Ah, y en un momentito más me acompaña también mi colaboradora y amiga que viene siendo Ana Checa Por el placer de preguntar, está también aquí en El placer de vivir, ahorita regresamos
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano Regresamos.
1: ¿Cómo poder saber si estamos en la zona de confort? Hay algunas preguntas que es saludable cuestionarnos, hacernos, para ver si ya caímos en la zona de confort, que puede ser para tu maleficio en lugar de tu bendición y tu beneficio. La primera, ¿crees que has logrado todo lo que te has propuesto en la vida? Si la respuesta es sí, bueno, tampoco todo, digo, la mayor cantidad de metas que te forjaste en la vida las has cumplido. Bueno, puede ser que no estás en ninguna zona de confort, que has estado tomando decisiones para tu bien, porque el éxito mal manejado puede ser contraproducente, creer que tienes todo limita pues limita el sano inconformismo, así le digo. Un sano inconformismo de pensar en qué puedo mejorar. El segundo ¿Crees que nada puede afectar negativamente tu estado actual? Así como soy. Y si les gusta como soy, qué bien. Y si no, pues la puerta está muy ancha. Este tipo de conformismo, el pedir que la gente se adapte porque tú estás convencida o convencido de que estoy en lo correcto puede llegar a ocasionar también graves problemas porque estás dentro de una zona de confort. Te recuerdo que todos los seres humanos somos... Eh, personas que podemos caer pero fácilmente en la apatía, en el conformismo y sobre todo creernos, creérnola, que los que están mal son los demás, somos seres cambiantes, por naturaleza estamos cambiando constantemente. Eh, consideras justificadas todas las acciones que tú, errores sobre todo, no acciones, los errores que cometes, todos son justificados. Y la mayoría de los errores que se cometen son por personas que trabajan contigo, que viven contigo, pero no soy yo. Se me hace que ya estás en una zona de confort. Digo, estoy de acuerdo que de vez en cuando la gente que nos rodea se equivoca, pero pero siempre y tú nunca. Bueno, otra pregunta más. ¿Te alejas de personas que no comparten tu visión de estabilidad? O sea, pues tú estás mal, hombre, ya. Y así, no lo siento, pero, pero tú andas equivocado. Tú deberías de ir con un terapeuta que te checará a ver qué te sucede, porque como que estás disvariando. Si tú estás contestando que sí a algunas de estas preguntas, se me hace que ya estás en cierto tipo de adicción a la zona de confort. Eh, hay personas cercanas que se asombran al saber que sigues igual. Te han dicho, oye, no puede ser, sigues haciendo lo mismo, estás donde mismo, sigues... Hay, hay, hay cierto... Um, cierta frase que mucha gente lo toma como halago, pero yo no siempre. Oye, te ves igualita, no has cambiado nada, no puedo creerlo. Mira, el mismo look, oye, esto es preocupante. Bueno, si te lo dicen que te ves muy joven, que te ve, ay, qué maravilla. Pero tú sabes que el tiempo causa estragos, a todos, nos va ocasionando cierto tipo de rastros o rasgos donde verdaderamente se nota que hemos vivido, y no nada más alegrías, también tragedias. Bueno, si tú contestaste alguna de estas preguntas, que sí, puede ser que tengas la zona de confort más arraigada de lo que te imaginas. Si ves moros con tranchetes, si utilizas frases de así si así estoy muy bien, pues sí, pues no, no me ha ido bien, pero ¿qué le hacemos? Son frases que pueden estarte orientando a que la zona de confort Está muy más presente de lo que imaginas en tu vida. Vamos con mi querida colaboradora del día de hoy, Ana Checa. Por el placer de preguntar, dos minutos y medio con Ana Checa. Ana querida, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de preguntar con Ana Checa.
3: Hola, soy Ana Checa de arroba Pregúntale Ana. Vamos a hablar de las vacaciones. Cuando planeas unas vacaciones, yo creo que es importante tener en cuenta algunos puntos. Primera, organizarlo con tiempo, claro, si sí se puede, y buscar en Internet las mejores opciones, las mejores ofertas y los paquetes que pueden incluir todo y que pueden bajar los precios. Esto te va a garantizar que tengas el mayor beneficio por tu dinero. La otra cosa que tienes que hacer es ver qué te vas a llevar a tu viaje. No lleves cosas de más. Recuerda checar que todos tus papeles estén en reglas, que tu pasaporte si vas a salir del país, tu visa si tienes que llevar visa a algún país, estén vigentes, porque luego llegas al aeropuerto y resulta con que alguno de los dos papeles no está vigente y ya no puedes viajar. Te recomiendo que lleves una bolsa de medicinas por cualquier cosa, para un dolor de muelas, para un dolor de estómago, para una gripa leve, unos curitas, cositas que no tengas que comprar y para el cólico, cosas que puedas llevar y que te puedan sacar de un problema menos. ¿Qué otra cosa? Que te lleves zapatos cómodos. Si vas a viajar, tampoco quieres llevar el taconazo y para moverte por la ciudad o por donde estés, lleva la ropa ropa adecuada. Lleva un sombrero para protegerte del sol. Llévate una gabardina, una gabardina nunca estorba, siempre la puedes usar, la puedes usar para taparte, la puedes usar por si llueve. Entonces procura llevar la ropa adecuada, no cargar de más. Ir con las personas que te van a hacer ese viaje más placentero, quien te va a aportar cosas padrísimas y recuerdos imborrables de tu memoria. No vayas con quien sea nada más porque no tienes con quien. Piensa con quién quieres hacer ese viaje y hazlo, o si no, postergalo un poco pero hazlo con esa persona, con la que debes de hacerlo. Las otras que vas a hacer en las vacaciones es abre bien tus ojos abre bien todos tus sentidos para que te acuerdes de lo que viste lo que oliste lo que comiste recuerda ese lugar compra cosas de ese lugar porque esas cosas que te traes te van a recordar siempre ese viaje maravilloso que hiciste una artesanía que es algo que hace gente de otro lugar en el que tú no vives gente valiosa que a través de su artesanía plasmas todas sus tradiciones y su cultura en un objeto no regates por favor esa gente de verdad le dedica horas enteras a su trabajo y no está bien que tú regates por un trabajo que ni siquiera sabes cuántas horas lleva ¿no? promueve el lugar al que vas y trata de conocer lo más que puedas a lo mejor te vas a comprar menos cosas pero trata de tomar los tours de hacer las cosas de conocer cosas que a lo mejor nunca vuelves a ir a ese lugar y que sería importante ir al último lugar y conocer lo más que se pueda estas fueron mis recomendaciones para tu próximo viaje esto fue por el placer de preguntar con Ana Checa me puedes encontrar en en
0: No te ancles al pasado Porque entonces no podrás ver las maravillas Que tiene para ti el futuro Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Ya volvemos con más Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Regresamos
1: sin lugar a dudas, uno de los signos y síntomas más importantes que podemos tener los seres humanos para saber si estamos en la zona de confort es que nos quejamos de muchas cosas y no hacemos nada para mejorarlas. Así o más claro. O sea, me quejo de lo mal que estoy en la chamba, pero no hago nada. Me quejo de mi esposa, pero no hago nada me quejo mucho de lo necio que son los hijos pero no hago nada, así nos quejamos del clima, de, de, nos quejamos hasta del tráfico, pero no hacemos nada bueno, hay cosas que dependen de nosotros y hay otras que no dependen, y hablando de tráfico, pues ya sabes que en muchas ciudades de la República Mexicana, los baches están por doquier Qué maravilla de pavimento tenemos, oye, una noticia que está circulando en los principales diarios de la localidad, me impacta, me impacta y me impresiona, y no puedo terminar el programa sin hacer un comentario al respecto en mi querido, amado y hermoso Monterrey, eh, eh, tenemos que pedir a opiniones o nos están asesorando de cómo poder poner el pavimento después de tantos años que existe pavimento en esta ciudad y vinieron o, eh, personas eh, de Laredo, Texas, están asesorando. Y lo primero que recomiendan es que haya cierto declive para el drenaje, para la lluvia. Aquí, ¿qué esperanza? Segundo, que exista cierto drenaje pluvial. ...pues hacemos después... ...y son situaciones que nos centramos... ...en un estado de apatía, de indiferencia... ...como la terrible noticia que está circulando... ...de los normalistas en Guerrero... ...en este estado maravilloso de Guerrero... Eh, ...donde verdaderamente... ...estamos consternados... ...los ojos a nivel internacional... ...están puestos precisamente ahí... ...sería caer en una zona de confort... ...el no hablar... ...el quedarnos apáticos e indiferentes... ...ante tantas situaciones... ...que a todos nos molestan y pueden llegar a irritarnos a tal grado como por ejemplo esta injusticia tan grave con estos jóvenes asesinados brutalmente en el estado de Guerrero en Iguala. Ojalá y no seamos indiferentes ante el clamor de los padres de familia que nada más de imaginarnos un poquito estar en sus zapatos podremos imaginar así, a grandes rasgos, no podemos vivirlo, ni queremos vivirlo, pero el dolor tan grande que manifiesta, la indiferencia la indiferencia es algo que puede ser interpretado también o puede ser sinónimo de estado de confort ¿no crees tú? le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que la bronca más grande no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a eso que nos pasa ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!